0: A Lenda de Mani O cacique da tribo Tupi-Guarani tinha uma filha encantadora. Essa linda menina de repente surgiu grávida, mesmo sem sequer ter contato com qualquer um dos guerreiros da tribo, o que deixou o pai perplexo. Foi num sonho que toda essa história se desfez. Tupã, o deus criador, segundo as tradições indígenas, apareceu para ele dizendo que o bebê que carregava no ventre da sua filha era um presente dele próprio. Meses depois, a menina deu à luz a uma indiazinha branca como a neve e que de tão encantadora arrancava suspiros e sorrisos por onde passava. A bebezinha se desenvolveu muito rapidamente. Com poucos dias, já conseguia andar e conversar. E assim corria pelas matas alegremente dia após dia. Seu nome era Mani, e ela era tratada como um verdadeiro tesouro por todos da tribo. Um dia, para a grande tristeza da tribo, e sem qualquer explicação, ela foi encontrada morta. O avô decidiu enterrá-la conforme as tradições, numa cova ao centro da oca onde a família habitava. Todos os dias, a mãe de Mani chorava e suas lágrimas regavam o local onde repousava o seu corpo. Semanas depois, brotou uma planta, diferente de todas as que já conheciam, e todos os índios a regavam com a água mais pura que a aldeia tinha, a pedido do seu avô. Tempos depois, a divina planta fez abrir uma fenda no solo, permitindo aos índios que vissem suas raízes grossas. Uma delas tomou uma dessas raízes e, por descuido, deixou cair no chão e ela se partiu, e no seu interior se revelou tão branco como a pele de Mani. Acreditando se tratar de uma reencarnação da pequena Índia, de outra forma, resolveram fazer com que as, raízes em um grande, que as suas raízes em um grande banquete, onde todos se fartaram para que pudesse carregar dentro de si a parte de Mani. Do que sobrou das raízes, ralaram e fizeram uma bebida fermentada chamada de Cauim, até hoje admirada pelos povos indígenas do Brasil. Batizaram o vegetal de mandioca ou manioca, casa de mani, na tradução tupi-guarani. Felizes pela lembrança que agora morava dentro deles, demoraram a perceber que o caule da planta havia criado novas raízes e estava se transformando em planta outra vez. A partir de então, passaram a ter naquela planta um símbolo de alegria e abundância. A mitologia nos traz muitas histórias e esta história né, da Mani fala do seu corpo sendo devorado pelos outros da tribo e dando origem de pertencimento, de saudade e de boas lembranças para essas pessoas. Então, esse pertencimento relacionado à origem dos alimentos é comum nas culturas do mundo todo. Aí nós temos a questão da natureza, que é sempre relacionada à mãe, em cuja terra é o ventre, e ocorre a transformação sagrada da semente em fruto. Na mitologia comparada, né, a, a história da Mani, ela seria algo como a Perséfone, na deusa que era a deusa virgem dos grãos na Grécia Antiga. Então, todo o momento em que ela descia ao mundo inferior é a representação mítica da semeadura. E o reaparecimento na primeira, na primavera significava o despontar do cereal novo. Outras deusas também são cultuadas através dessa representação da alimentação e do corpo, nós temos uh, muitos alimentos que nascem desses pedaços, dessas partes dos deuses, em várias histórias, de, histórias mitológicas. Né? O mito dá um, uma grande narração aí sobre essas alimentações das culturas em diversos lugares do mundo e a representação da estação da primavera, da semeadura, do nascimento dessas plantas e o que isso vai proporcionar de bem, de saudável para as pessoas que habitam aquele lugar. Outras deusas também cujos corpos né, nascem alimentos são zumi entre os japoneses, e Pachamama, entre os Incas.